0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天很特别，今天是第五百集。那我记得之前我们就已经预告说，五百集的时候我们要来做一个特别节目。平常都是大家听到我的声音，我从来都没有机会可以听到大家的声音。虽然说很多人都会写私讯给我啊，或是留言给我，但是我觉得光是看文字，跟我能够真的听到大家的声音，其实还是有非常不一样的感觉。我当然也很想要知道说，啊、呃，来听我们节目的听众朋友，跟我像朋友一样，我们彼此互相陪伴，你们到底是怎么样遇到我们节目的？在什么样的时候收听？我有时候必须要靠幻想，我才会想说：哎，现在正在收听，在远方收听的人，他在做什么样的事情啊？抱着什么样的心情在收听？我们的节目真的能够帮助到他们吗？我记得最近我跟我表姐，我表姐住在比利时，我们有一个蛮长的通话。我们两个不太常聊天，可是因为兴趣很相近，每次一聊天呢，就可以聊个两三个小时。我表姐也是一个非常喜欢艺术啊、画画、啊、弹钢琴的人。那我跟她在聊的时候，她就跟我问了一个问题，我觉得这个问题很有趣。她说：“会不会有时候觉得很想要帮此时此刻的生命找一个意义？如果找不到现在的意义，就会觉得很不安，总是会希望自己在做的事情、过的生活是有意义的。”我记得我回答她是说：“嗯。”我自己觉得，我现在在做的 podcast 节目能够陪伴很多人。也许有些的时候啊，大家正在自己的高光时刻；有的时候正在低潮的时候；有的时候，有些时日子是开心的，有些日子是沮丧或是没有那么美好的。但是我们的节目存在，就可以让大家感觉到有一种安定的老朋友般的陪伴。我觉得这个无形当中，也许能够给大家一些力量。那当然，如果有时候的内容是大家有兴趣的、不知道的，觉得哎，好像从这个观点来看也不错的，我觉得那就更好了。所以今天在节目当中，我们会放一些听众朋友的投稿。那我觉得，因为你知道我在听的时候，我都非常的感动，也感谢大家。所以。我本来是想说很担心整个会爆棚哈，虽然说来的呃投稿量也是不少，但是我觉得应该是可以尽量在我们这一集的节目当中播出来。那我会一边在大家的留言之后也会做一些 feedback。Hi Anita， 我是来自台中的董娘，会知道这个节目呢是在 Apple Podcast 排行榜上面发现的。那听了之后呢？非常喜欢安妮塔对一些社会时事评论的观点。那我通常呢都是在早餐的时段听，如果没有听完呢，就会放到做家事的时候再继续听。最后呢，我要祝福安妮塔、Kevin 还有 Boogie 健康平安，谢谢。非常谢谢台中的董娘，嗯我觉得有很多听众很可爱，就是他在打招呼的时候，其实已经不是只是跟我个人打招呼，也会跟 Kevin 啊、b o g i 啊，这一点会让我蛮感动的。
1: Hello，, Hello 徐玉您好，我是学妹，我是屏东女中大东传播社当时的同一个社团的学妹。会开始听您的节目，是因为另外一个学姐，您的同学分享在 Facebook。那我看到这个讯息，我就好奇心点进去听，没想到一是成主顾，听到现在几乎每集都听。会听您的节目，通常是在上班通勤的时间，开车的路上。我觉得这个时间其实是女性一个属于比较自我，然后比较放松的时间。听着您的声音，然后开启美好的一天，我觉得是一个很棒的一日充电时间。呃，有一个问题很想问你，就是从以前到现在，包含中间您当过储备主播、当过主持人等等的活动，其实，在使用声音的频率是很频繁的。您是怎么样去保持您的声音跟包养您的喉咙，到现在都还这么好听呢？呃，希望你可以解答我的疑问，谢谢
0: 。我要非常谢谢我的大传社的学妹，对，没错，我们在高中的时候，我是念平东女中，当时我记得大传社在我那一年是第二届。我们上一届有一个学姐，她创立了大众传播社，所以大家都想说：“哇，原来我跟大众传播、广电系、新闻系渊源非常的久。”没错，我就是从高中就开始参加这个社，当时我是社长。我记得这个学妹好像是下一届的，呃、社长还是公关吗？应该有可能是社长，我有点记记不得了。但是我脑中是有这个学妹她的很可爱的样子，而且我记得她是。常常会绑一个马尾哈。那我其实有时候在不管是社群媒体上，或是 Podcast 遇到一些老朋友，或是生命当中曾经认识过、呃接触过的人，我都会觉得很开心，就觉得哇，还有一个平台能够让我们在不同的时空点上面相遇。那他有提到说关于声音的问题，其实我我倒没有特别去保养喉咙，但是我知道我自己很少。讲话吧，就讲话的时间很短。虽然大家每次听到我的时候都是我在讲话，因为在主持 podcast， 可是我平常在生活当中就谈话或是讲话的机会没有那么多。好，比方说，有些人可能当国小、国中、高中老师，他们可能必须要一直不断的去讲话；有些人做媒体工作，他也要不断的讲话。我觉得，如果处在一个你常常要用到声音、喉咙，因为应该没有人讲话的时候会用唱声乐的腹式呼吸，还是这样子的发音方法吧？我不太确定啦。哈，也许有，但是我因为使用的机会比较少，所以可能会比较算是有保养到吧？我不知道哎、欸，这个没有学理根据，只是我个人的想法而已。回应给你。
2: 哈喽，徐玉切入点的听众，大家好，我是来自台北的小 P。从《御姐爱》时期就一直有在追徐玉的文章跟节目，以前是想听听到底女性心里的小剧场是在想什么。Parkes 记得一开始好像是叫《遇见幸福》，啊，不知怎么着，突然有一天就从《御姐爱》变成徐玉切入点。然后变成分享生活观点的频道哈，追了这么久，感觉已经就像是听着小时候的青梅竹马，嫁到美国后分享生活故事。那平常都是在每周上班通勤的时候收听节目，想想也是被徐玉给制约了呢。听到徐玉征求第五百集特别节目，听听你的声音，觉得这个企划真的太有趣了哈，也很想听听每天一起收听的同伴们的声音是圆还是扁？诶。这样应该没有超过一分钟哈。好，就期待听到大家的声音
0: 。这个台北的小 P， 我也记得他是一个常常在我们的粉丝团还有 p o c k e t 上面跟我们会去做内容上面的互动和回馈的一位网友，而且印象当中应该也是在行销这个产业里面哈。没错。大家就发现说，之前我们的节目叫做《遇见幸福》，那后来就改成“徐玉切入点”。我不太记得我有没有跟大家分享过，因为之前叫“徐玉切入点”啊，之前叫《遇见幸福》的时候，是因为当时刚开始要做 podcast， 那个时间非常的早、欸，哎，我记得就是在台湾所有的 podcast 都。几乎还没有出现的时候，那时候只有零星几个。那我是抱着尝试这个新的媒体、新的平台，可是上面因为真的都没有人，特别是中文的市场，就几乎完全没有。那时候在台湾还是在写两性啊、情感之类的文章，所以我想说，如果在节目的名称取一个稍微能够反映两性、情感、人际关系等等的一个名称。那因为以前叫御姐爱嘛，所以想说，诶，也用一个“御”作为开头，应该会不错，所以当时才叫做遇见幸福。可是，在出现遇见幸福之后，我就发现我的兴趣实在是太多元了，没有办法每天都在聊一些生活啊、感情、人际关系之类的事情而已。所以后来，我觉得更加凸显的应该是我对事情采取的不同观点，还有想要跟大家分享各式各样。不管是生活趋势、新闻，还是一些其他的事情，所以才取成啊、呃，虚切入点。嗯，非常感谢小 P 这么细心啊，来帮大家稍微回溯以前的记忆。
3: Hello， 徐玉玉姐愛，爱你好！我是幸会，已经收听徐玉切入点蛮长的一段时间，有点忘记第一集是在什么样的机缘下听到的。不过我常常在做家事的时候收听，因为很喜欢可以轻松的吸收一些观点还有反思的感觉。我自己也有 podcast 频道叫做耳朵维他命，所以我很好奇你是怎么做到日更的？平常会怎么发想，跟怎么收集可以制作成 podcast 的题材，又会如何记？录下来呢？你会写逐字稿吗？还是会利用什么样的方式整理跟录音，可以让节目听起来顺畅有重点，但是又不会太琐碎？很希望有机会可以听到你的分享，也祝福你一家三口平安健康。
0: 我觉得任何人要做日更，应该都会有一点挑战。那就像刚刚新会讲的，就是在日更的时候，准备题材，如何维持，尽量维持每一天的品质。我觉得这个事情是不太容易。我自己找资讯的方式，当然就是读书啊，看片子啊，然后看新闻，国内外的各式各样的，然后常常去跟朋友有机会就能够聊天，交换一下他们。不同的生活体验，那通常我觉得朋友是一个很好的来源。但如果这个朋友他每天跟你聊的都是一些八卦或是生活的呃很小的事情或抱怨，那可能就吸收性没有那么高。但如果这个朋友他可能是住在其他不同的国家，他有生活当中不一样的面相，例如像我有时候会跟。有小孩子的朋友聊天，听听他们聊小孩子在学校的事情，听听他们在教养孩子上遇到的难题，或是有一些有年迈的父母，他们必须要照顾父亲母亲的时候，他们会有什么样的人生经验？那还有一些朋友，他是住在例如说欧洲啊，或是日本其他不同的地方，我觉得这个都是一个很好的来源。那你就可以追问问他们在那个地方生活，诶。或是这些学制，像我最近才发现说，哦，原来在欧洲，如果你的孩子要念大学的时候，其实只要是欧盟的学校，你都可以去选填、哦，那这个学费上面也不用有什么，不会有太大的问题。可是当然，如果说你是法语区的，你要去念德国的学校，那你可能还需要经过一些语言的测试，哈、哦，这个是。呃，我原本不知道，可是透过跟欧洲那边相处的朋友，哎、欸，你就会发现一些可以聊的点。那也许我不是专家，那我还可以去找一些呃这个方面很有经验的人一起来谈。我自己在准备 p o c k e t 的时候，我会列出重点，就比方说，我可能会列个四个点，我要讲什么。我觉得在看完资讯的时候，自己学习做一下笔记，就说我开场要讲什么，中间的肉要讲什么，结尾的时候要带出哪几个点，有没有一些 keyword 关键字，我是要去解释或者要去提到的。久而久之，你就会比较习惯自己大概要花多少的时间讲一个概念。我自己差不多二十五分钟到三十分钟，如果是单口的话，因为太短，我觉得好像没有办法解释清楚一件事情，太长。我可能就会绕来绕去讲得很琐碎，所以这个是一个我自己比较舒服的时段
4: 。嗯
0: ，以上希望有回答到你的问题。Hello.
4: Hi Anita， 我是 Wendy。我是八年前老公带着全家刚从台湾搬来美国德州定居的菜鸟新移民，会刚开始听你的 podcast 是从那个时候，因为想要了解台湾人在海外的生活情况。因为安妮塔年纪还有移民的状况跟我们有一点类似，都是成年后才移民过来，所以会有很多类似的困扰还有想法，所以我每次一听就很有共感。我最喜欢你 podcast 的地方是访问人的时候会用自己的角度去问问题，通常那个问题也是我很想问的。也很愿意分享自己的经验，也嗯，不是只是跟来宾互相夸来夸去，可能唯一的差别是小孩，所以可以让我暂时脱离妈妈的角色，去听不是妈妈的 e 妮塔分析一些社会事件或访问专业的人，通常会学到很多东西。通常我都是在小孩上下学，或者是出门采买的时候，或者是做家事的时候听。常用的 Walking c l a s e t 就是整理全家衣服的时候放着 Podcast， 感觉有人陪我一起做家事。谢谢你用心的 Podcast， 不只提供很多有用的想法，也疗愈了我的心。我也要非常谢谢
0: Wendy， 因为 Wendy 也常常在 Instagram 上面跟我互动，啊，会有一些自己的 feedback 啊，或者对我的生活当中分享一些资讯，非常谢谢。我觉得任何一个在成年之后移民的，都会有一些相似的处境、困难、矛盾。或是需要更多的适应的部分，因为我们可能不是像年纪很轻的时候就已经来到异乡啊，在语言上的学习或者在文化上的适应都速度非常的快。而且，如果你在年纪很轻的时候，可能你会有身边更多的同才。可是，在我们这个年纪呢，你说要特别出去交朋友。可能就是你真的要自己努力一点了哈、嗯。那当然有一些同乡校友会等等的，不过也是要看你住哪里。好像我觉得在加州或是德州，应该都算是还蛮能找到自己家乡的朋友。但如果有一些朋友他住在美国或是其他国家，但那个乡镇或是那个城市真的很少台湾人，很少讲中文的人的时候。哎，那就会真的蛮孤单的哦，所以我可以理解大家的寂寞。那也很开心，我们的节目有一个陪伴的效果，特别是给异乡的人
5: 。哈喽，你 l 塔，我是来自苗栗的阿龙，我是从《哇塞心理学的在家工作》新书专访中听到这个节目的，当时觉得你讲话很有条理，声音很好听，加上又是日根，出于好奇之下就开始收音这个节目。虽然我没有回去听前面的集数，但之后的节目都没有错过。我是每天早上上,上班途中收听这个节目的，已经变成每天必做的事情之一。算起来应该也有快两年时间，哈哈。觉得节目听久了，也慢慢受到你的影响，不会被主流方向带着跑，而是能够用不同角度来看整件事情。我想也有很多人默默受到这个节目的帮助，感谢你。最后，希望家人朋友都能够平平安安。节目可以长长久久
0: 。我要说，我们节目开始之后，有一些听众，有一些网友，真的是让我非常感动啊！其实阿龙他就是其中一位哦、啊，因为自从他开始听我们节目之后，他就养成了一个习惯，是几乎每一集他都会有他的 feedback， 有时候跟节目有关，有时候可能是生活当中的发想。那我觉得。每一集都能够做到这样子去 feedback， 这真的是很不容易的一件事情。我们节目有少数几位听众朋友是这样子，真的是每天每天哦，他会写今天是 EP 多少的听后心得。那我就觉得，诶这个真的是对我来说是非常大的鼓励哦。那而且我觉得很有趣的事情是，这几位会跟我每天。持之以恒来分享的，其实都是工程师背景。我不太知道说是不是这个行业某一些人的性格就是很坚持，而且可以很稳定的、很持续的呃做下去。那或是说，其实每个人的个性也不一样，跟职业未必是有完全有关哈。就是这个真的是让我。非常非常的感动，因为我自己大概做不到这样子，但是我希望能够有一个机会让你们知道，你们这样子的做
3: 法真的带给我很大的力量跟鼓励。谢谢。阿妮塔你好，我是居住高雄的一员，今年五十六岁，我是一个上班族。我是经由高中同学介绍收听您的节目，同学说，尤其在夜深人静时。您的声音伴着他做刺绣，很是疗愈。我有跑步运动习惯，大约每晚八点左右，是您的声音伴着我跑完步。收听你的节目让我增加很多知识，以及可以分享到你的点滴。我有个问题想问您，阿妮塔，你会想成为寄养家庭吗，或领养小孩吗？谢谢。
0: 我要先谢谢高雄的议员，还有他的朋友。我觉得刺绣这件事情非常的难。我一直以来都不是那种手工艺很好的人，所以特别羡慕哈。嗯，回到议员的问题，就是关于领养小孩。我觉得这个事情真的不太容易。那我自己目前还没有想要领养小孩的想法，可是我确实有思考过，然后假设过自己如果。呃，一直没有办法生出小孩，那我会不会想要去领养？嗯、呃，我认为如果没有小孩，一直都没有自己生小孩的话，领养它并不是一个不能走的路、啊。那但是我在想这个事情的时候呢，其实也要。去思考说，我自己到底有多希望生活当中出现一个孩子？就是我有没有那么强烈的意图想要当一个妈妈？即使这个孩子不是我自己的孩子，那我必须要讲，我自己并不是有强烈欲望想要。当妈妈的人，好、哦，所以很多人就很担心啊。比方说，像我年纪已经到啦、啊，然后他们就会觉得说啊，你已经在这个末段班了，你要不要用非常强力的方法，例如说各种试管婴儿、人工受精等等的？但说真的，我自己没有想要当妈妈想到这种程度。可是，也许我自己先生他比我对小孩子的意愿更高一些，可是他也不是。特别的有意愿要去领养小孩，所以这件事情目前的状态就是保持开放，还没有完全把门给关上、哦、它会是一个选项，但是目前没有急着要这样做，大概只能先讲到这边
6: 。徐玉佳，您好，最近在洗碗的时候常听徐玉切入点，很喜欢您的知性声音和独到观点，尤其最近提到网红和低调生活，我很有共鸣。我本身之前是住在新加坡和都巴的空服务员目前回到台湾教导想进入航空业的弟弟妹妹们如何通过面试。我本身从小的个性非常低调害羞，可是作为需要招生的讲师，我需要经营自媒体，还要关注其他所谓空姐补习班在做什么。我自己的作风其实和玉姐爱有些像，我只在乎自己的事情，不喜欢竞争。我也都做家教班，不希望被定义为空姐补习班。可是面对招生问题，就必须要做很多比较，跟所谓的高调行事，这一点让我内心非常的纠结。就像你提到的高低调广谱，如何把自己再往高调的地方逼近，是我目前的课题。如果能够得到您的一些指点，会相当开心。感谢您
0: 。在这个空服员界呢，其实还蛮多我们自己的听众所以我也很开心能够透过大家有给我们一些不同职业、不同的视野。那关于温迪他问的问题，我自己认为，虽然我们个性可能是内向型的，比较不喜欢社交，也不喜欢竞争的，可是，在做某一些行业的时候，我们确实还是仍然必须要去行销自己，要建立一些个人品牌。我个人认为，这虽然看起来有冲突，可是事实上，在喧嚣的环境当中，我们仍然是可以过我们安静宁静的生活。虽然说我自己。其实也常常有这种感觉，我就想说啊，我跟我先生说，我最希望的事情就是我接下来能够赚钱的职业是一个完全不需要靠社群媒体的。可是事实上，你又想一想，很多的工作啊，不管你是自己要创业啊，或是做什么事情，你常常还是需要别人知道你在做什么。那现在最有效而且最便宜的，其实就是社群媒体，不是吗？所以，如果要折中找到平衡点的话，我认为可以建立社群媒体，可以建立个人的账号，可以把自己的照片露出来。可是，在内容的选择跟内容的分享上面，可能自己可以稍微有一些界限。比方说，如果是我自己的做法，我就就会觉得说，如果分享一些我认为可以跟大家分享的内容，那 OK。可是，你要问我太。细节的，比方说我个人的政治倾向啊，比方说我跟我先生吵架在吵什么啊，而且是那种真的很严重会往心里去的那一些内容，我通常不会跟大家分享，因为我觉得那太私密了。所以我可以跟大家分享一些，呃，我们跟狗狗玩啊，或是我们一些无伤大雅的斗嘴，或是我可以分享一些我对某些事情的观点，但我可能不会太。把我自己觉得会不舒服的那一些经历过往或是心情去分享出来。换句话说，我自己可以当自己的 filter， 我可以作为我自己的一个呃滤网，告诉大家我想要让你们知道什么样的事情啊，不是说我想要。呈现什么样的人设？虽然说人设对于行销、个人品牌当然是不可或缺，但我觉得我一直都强调，我觉得你的人设跟你本身最好是能够匹配，而且不要相差太多，否则你这条路其实也是走不久。那在外形，就是照片上面，其实它也是有很多做法、哦、有些人天天都喜欢贴一些自己的孩子啊，或者是自己的各种照片。那久而久之，我觉得对内向型的人你自己会受不了啦，因为你一开始可能好玩，觉得大家都会喜欢你，觉得大家应该都是这样要做，所以你就一直贴自己的照片。可是之后你就会发现，其实这个社会没有那么友善，而且你自己可能也会被这种。怎么满满的都是自己的那种很受不了的感觉淹没？所以像我自己现在的做法，就是偶尔才贴我自己的照片，我不会每一则贴文都贴，我更倾向去分享一些我自己的兴趣，例如说画画啦，或是花啊，或是弹钢琴之类的。我觉得这个是如何在这样的状况下。能够让自己少一点害羞，少一点被注目，少一点大家的眼睛都在往我身上看的一种方法
7: 。我是住在台北的菌狗，一年多前因为疫情闷得慌慌，在家开始种起植物，在 YouTube 里面搜寻到徐玉玉九爱的不失败的黄金葛分株法，才认识 Anita 的，真是相见恨晚，一口气就把 Anita 所有的 YouTube 都看完。也很喜欢他的工程师老公 Kevin， 还有狗狗 b o g i 影片全看完后有点失落，因为后来的更新真的很慢。到了去年圣诞节时，才发现他竟然有 Podcast， 因此才继续接上线。我每天上班开车来回就要两个小时，经常是在下班的时候听，因为 Anita 的声音真的很疗愈，很让人放松。连农历过年回老家的时候，也天天听。徐艺切入点已经是我生活的一部分了。恭喜阿妮塔的 podcast 五百级达标，真的非常非常不容易。感谢阿妮塔，我会继续陪你向六百级前进的
0: 。我要非常谢谢俊良哦，就是。从我们的 YouTube 上面发现，然后把所有的影片看完，因为我现在上传的没有太多，所以我相信很快就全部看完了。那也谢谢你后来有找到我们其他的平台 ，YouTube 是这样，就是要每次要拍的时候啊，除了要去架一些脚架、想主题之外，还要化妆、穿漂亮的衣服。虽然大家看起来好像也不是特别漂亮，但是我已经有精挑细选过了，头发也是有稍微整理一下。但最近真的是变胖了，所以在镜头前面怎么看自己都有点不爽哈。所以我们就暂时先用 p o c k e t 跟大家见面。希望某一天加上花也很漂亮的时候，天气也不要这么热的时候，我们也许会再拍。但这个实在是没办法保证诶、欸。总之，谢谢喽。
8: Hello， 徐誉，我是 Kelly 奈酱子，我是你的忠实听众。<笑>那我喜欢你的节目很久了，第一次呢。接触到你的节目是在客运上，那时候呢，我正要搭车到埔里去，就是参与研究所的一个功课跟计划。那在听的过程呢，我觉得很窝心，因此呢，就在那一次之后就开始订阅了你的频道，大概是两年多前吧，所以算是很早就成为了你的忠实小粉丝。对，那你的书呢，我也有买，因为我也很喜欢你的观点。每次在收听完你每一集制作的内容后，我都会去思考说：诶，原来这件事情可以这样子去思考。因为现在社群的步调以及脚步实在太快，资讯也太多，很多时候我们都会懒得思考，而是去看到别人怎么去想，我们就会：诶。那大脑既然懒得思考，那我们就跟大家一样。但我觉得这样是非常可怕的一个。嗯，趋势吗？所以在听你的节目，我反而会激发自己去思考这件事情的面向，还有怎么样可以去用另外一个角度去看待这样的事件，或者这个事件背后它的意涵还有意义。那我也很喜欢你每一次推荐的影集还有书本。现在的每一天呢，我都会利用，就是早上在喂小宝宝念念的时候，收听你的声音，你的频道。那我觉得每天早晨或者是在晚上洗澡独处的时光，听你的节目，都会让我觉得心情很好，很放松，或者是会觉得比较能够去让我自己有一些时间可以好好的去思考一些事情。嗯，非常谢谢
0: Kelly 奈酱子，因为我知道有一些朋友们在投稿的时候，他的音档稍微比较长一点，所以多多少少我会去帮大家修剪有时候是可能录音的某一段的品质不是那么好，有的时候是档案实在是太长了，有的时候是、呃、某一些。内容可能不是讲的这么清楚啊、哦，所以我怕大家听众听起来的时候，哎、欸，有一点混淆。所以前面不只是奈样子，就是前面的有一些音档，我会略略的去做一些，呃，就是缩短或是稍微剪辑一下。那也希望那这样子的宝宝在听到妈妈在听这个徐玉切入点，就是我们节目的时候，他也能够一样觉得很平静、很开心。
4: 大概在七八年前左右就知道徐玉钰姐爱了。那时候是因为在广告公司任职，公司的专案刚好有合作。之后是因为自己开始经营了 podcast 节目，开始听其他的 podcast。我最喜欢的节目就是徐玉切入点了。近期呢，也将这个节目推荐给我妈收听，她也非常的喜欢。他是在新闻挖挖挖的时候呢，就知道玉姐爱了。他现在每天都会收听徐玉切入点，跟我分享他的想法。他也说，自从收听了这个节目之后呢，感觉自己变更年轻了，有跟上时代的脚步，跟比较知道最近发生什么事情。恭喜徐玉切入点五百集了，谢谢你的陪伴
0: 。我也要非常谢谢这一位听众，就是其实我们有很多广告公司的朋友，那。大家知道，就是不管你是做任何的自媒体，啊，或是被称为网红也好 ，podcaster 也好，作家也好，嗯，很多时候因为你原本的这个职业，例如说作家，你可能不能完全只靠书的稿费来过活，或是 podcast， 那你也是需要赞助商，需要广告公司的朋友们大力的去帮你推广，希望可以帮你跟品牌做一个接洽。所以，事实上，在广告公司的朋友们，我都非常的珍惜，也非常的尊重大家哈、哦。呃，谢谢。那还有就是，也感谢你的妈妈会喜欢我们的节目。其实我们的节目也真的是蛮多长辈的。呃，我不太知道你的妈妈年纪大我多少岁了，但我猜测也许是年纪稍微比我大一些，那就很开心。我们自己的内容其实可以让。呃，不只是二十几岁的年轻人，十几岁的年轻人，那包含像五六十岁、七十岁的，呃，就是长辈们，对我来说啦，对我来说是长辈嘛，哈，呃，也能够透过我们的节目得到一些温暖啊，或是就像你妈妈讲的，就是可以让大家觉得更加的年轻，好像比较知道说，哎，你们这一代的人到底现在在做什么，在流行什么，怎么这样思考一个事情，呃，我觉得蛮开心
3: 的。Hello，Anita， 我是飞。我在2019年年末的时候开始收听你的节目。有经历了节目的改名，从遇见幸福到徐誉切入点啊，我常常是在下了班之后，戴著耳机，在家里附近的步道散步、跑步的时候收听你的节目。那我印象最深刻的一集是你在回复网友的 email 来信，谈到了是先继续留在台湾工作，还是准备在国外的。啊、呃，发展，然后我受到了很多的触动跟鼓励。那我在你的台北新艺成品的签书会的时候，我有亲口告诉你，我后来也决定即将到国外发展。然后谢谢你当时给我的勇气，透过你的节目内容，还有你的书，然后最后祝福你在未来的节目内容一样，开开心心的分享你的内容，你的观点。
0: 我们谢谢菲菲的声音也非常的沉稳，很好听，而且录音的音质也很好。不太知道是不是平常也有在录 podcast， 也是一个 podcaster 呢？如果还不是的话，其实可以试着考虑看看哦。呃，对，有很多即将要来到异乡，或是不管是美国或是其他世界各地的朋友们，呃，常常也会。听到我们在分享这一类的主题，或是如果你有朋友正在考虑移居，或是转移到其他地方工作或求学的时候，其实也可以推荐他们来听。因为我想，我们多多少少最喜欢分享的主题就是跟自己切身相关的。那当我在分享这些切身相关的一些经验的时候，我相信讲的也是比较深入的，所以很开心，大家可以透过这样的内容，也让大家对于下一步不会这么的未知跟茫然。
9: 徐玉玉姐爱你好，我是晨晨。回听徐玉前五点是因为从九年前解出第一本书就持续 follow 到现在，所以也顺势导入到 Podcast 平台。中间也历经玉姐爱更改频道名称、封面的设计。收听时间多半在中午吃中饭时，在家用手机播放来听。因为我工作任职于少年关护所，职责为第一线管教助牢中的青少年。下班的时间固定在早上八九点之后。所以在家吃中餐，听徐玉谦的点，便是下班后的放松。希望徐玉务必保持身体的健康，让粉丝们可以持续收听到姐的创作与产出。另外，明年刚好是玉甲爱出书满十周年的日子，不知道姐有没有想做个十周年的企划？
0: 我要非常谢谢程程，因为我看到程程的名字的时候，我就有印象。之前在签书会的时候，如果没记错的话，程程应该是有到签书会现场，因为我记得我写过他的名字，而且说不定不止一次哦。如果我还可以记得这么清楚的话，非常谢谢。哇，九年十年，这个岁月其实也不短，对不对？在这样子的。光阴里面，我觉得我还能够留下大家一起和我在一起，这个实在是我我觉得我是非常幸福的啦哈！就能够做这个工作，然后拥有很多支持我的朋友们，而且一路你看那么长的时间、呃，我说真的，好多如果说谈恋爱啊，或者是婚姻，可能都撑不了那么久，可是大家依然是在我的身边，这件事情我非常非常的珍惜。那明年十年哇！你没有提，我真的不知道。我已经出书，即将要十年了，而且这几年因为在美国，说真的，有几家出版社一直问我说：“哎，要不要出书啊？出什么都可以，就是希望可以写一本。”但我常常就处在说，到底要写什么好呢？有时候写了前面四五篇之后，我就想说：“哎呀，不知道大家对这个主题到底会不会有兴趣？这些内容到底对大家有没有帮助，有没有意义？”哦，那一天我听到周姆兹他在自己的脸书上面写说，作家如果一旦写着写着写着写书写到一半，突然开始思考说，天哪，我现在写的内容到底对这个社会有没有意义，对他人有没有意义？这件事情呢，就会有一点麻烦，因为作家很可能就觉得说，啊，感觉好像不是很有意义啊，那算了，好了。我之前就是遇到这样的问题，所以我还一直在想说。到底下一本应该要写什么才好？那至于明年，我很希望明年是有机会可以回台湾一趟。如果明年回台湾一趟的话，那我相信我一定会去办一个活动。就是不管明年有没有出书了哈，我相信我都会去办一场活动，让支持我们的听众或支持我的读者，或是一路以来陪伴我的网友们，能够有一个机会让我们。面对面的相处，相聚一下，因为距离上一次回台湾真的是好几年前了。那我不是不想回去，一方面是之前因为疫情，现在因为在等身份的关系所以稍微不那么自由。所以明年很希望，真的很希望明年就可以跟大家相见。然后我要补充说一件事情：，后程真的是太可爱了，程程他的投稿。不是录音档，它是一个影片档。那影片档呢？是什么画面呢？居然是一只乌龟，那只乌龟就动来动去的。可是，在影片之外，它是配上它自己讲话投稿的声音。所以大家刚刚光是听它讲话，可能完全无法想象我那时候在听这个音档的时候的。超级爆笑的表情，因为那是乌龟就动来动去的。我不太知道程程是因为自己喜欢乌龟，自己养乌龟所以分享，还是知道我国中的绰号是乌龟。我已经我不太知道、哦，<笑>但是我国中的绰号真的是乌龟耶，我也不太懂为什么。据说是因为我的额头比较高，所以看起来像乌龟吗
10: ？<笑>嗨，厄尼塔，我叫做 Winnie。今年25五岁，大约是2020年大学毕业时期接触到许誉切入点。记得那时候在 Podcast 上面看到大大的切入点三个字就点进去，因为很喜欢你的表达方式跟节奏，所以开始每集固定收听。我觉得听节目有两种心境，哎。一种是在洗澡或通勤的时候，一边做事一边有熟悉的陪伴，让人觉得很开心。另外一种是情绪低落的时候，就会找比较印象深刻的集数来听，常常重复听几次之后，心情就平静下来。记得有一阵子在思考自我相关议题，就很常找63集、108集的来听，听完就会觉得再次充宝殿，可以继续努力生活。想对尤尼塔说，很感谢在准备出社会的时候遇见徐玉切入点。妮塔真的让我在理性上和感性上都成长很多，很喜欢你展现出来的生活风格和样貌，未来也会持续好评推荐，真心期待每天都可以听到这么棒的节目
0: 。Winnie 的声音也非常的好听而且他居然还把到底是第几集，什么六十三集、一百零八集，我就听到他这样讲之后，我就哎，赶快再回去看一下到底是哪两集。大有时候。会跟我分享直接讲级数的时候，我都觉得也是一阵感动，因为一定就是因为常常回去听，或是有特别去查，所以才会对这些级数这么样的熟悉。非常谢谢维尼，也很开心可以在 w i n 维尼二十几岁的时候就在节目当中相遇。那如果能够稍微给你一些些过来人的经验啊分享，我觉得那也是很好的。
9: Hello， 徐宇，你好啊！我是一名生活在雪梨的北京人啊，我叫布莱恩啊 ，Brian。呃，在我发出这条录音的前一天呢，也就是2023年的8月8号啊。呃，我是偶然在 Google Podcast 上看到你的节目，呃，是被这个节目的名字呢，就是切入点啊吸引进来的。呃，我点开了当天刚刚更新的第485期节目，呃，恰巧呢是在节目的最后，你说希望呃听到听众朋友们啊用声音来和你交流，那于是呢就有了这条语音讯息。呃，并且我这两天呢也开始收听呃切入点之前的一些节目了。呃，总之呢，我是很相信缘分的啊。那也感谢缘分呢，让我能听到你的节目，呃，能发出这条语音讯息。那最后呢，希望切入点节目越做越好哦。呃，有更多的朋友可以听到你的节目
0: ，非常谢谢新朋友来自雪梨的 Brian。希望第五百集在播出的时候，您仍然是洗浴切入点的听众。所以有时候你看，我们看来自世界各地的朋友们。有机会能够在这个节目当中相遇，大家分享各自彼此不同的生活经验，我觉得这个都是我当初在做节目之前，其实万万没有想到的。我常常都觉得，不只是大家在听我们节目，其实我常常收到大家的反馈，或是大家的脑力激荡，或是大家跟我说：“哎，其实这件事情在他们所生活的国家、生活的地方，或者他的文化，跟我们。”好像不太一样。那他们的分享其实也
11: 让我学到真的非常多。我是来自台湾台中的风卓。那我收听徐玉切入点已经有好长的一段的时间了。一刚开始是在做工的时候开始听的。那所谓做工的时候，包括的范围很广，例如说给家里上油漆、收纳整理、折衣服、扫地、拖地、切水果，反正就是不拉不拉各种家务上。后来呢，就是听习惯以后，我在外出骑 bike 的时候也会听，因为基本上我在做这些家务或者是做这些事情做得很熟练以后，这段时间我就很容易放空或者是意识陷入一种迷离，所以我会想要听一点有趣的东西。最近那像人格的对谈，我觉得也超神奇的，因为之前在听到 Anita 说你会在门口挂一个 Do Not Disturb。可是你们的房子明明就只有 Anita 跟 Kevin 而已，我就觉得哇，好猛好感，哦，真的很勇于表达自己的情绪需求。最后感谢 i t a 丰富有趣的节目内容，带给我家务的生活非常多的乐趣
0: 。我要非常谢谢封卓，因为封卓的投稿其实应该是里面最长的，三分多钟。啊、当然，因为我们有说，就是我们请大家就是录一分钟嘛。可是大家其实录比较长，我比较好给大家更多的了解。那当然，我们现在因为时间的关系，所以我放过来的，放到节目上来的是我已经剪辑成一分钟的版本。那峰姐有提到，就是我之前有跟大家分享说，我们怎么样去反映一个内向型人格哈，就是其实我跟我先生都是，我们非常需要 me time， 很讨厌那种自己正在专注一件事情上的时候被打扰，所以当时我记得我在有一集节目的当中，我就提到说，虽然我们家只有两个人，但我要怎么样跟他讲说。此时此刻，我真的不希望你走进来。例如说，我在做瑜伽的时候，例如说，我正在看影集的时候，或是我正在看书的时候，或是我正在画画，画到进入一种心流，真的不想要被人家随时就开门的时候。呃，所以我那时候买了一个 “Don't disturb”， 不要打扰的。牌子我就挂在门前，在挂之前，我在节目当中也有分享过说，说其实我也是心里七上八下，很怕我先生会在意，觉得说两个人有需要做的这么绝吗？但是我又真的很有这种需要 me time 的需求，所以当时我在买之前，跟买到这个牌牌的时候，寄到我们家的时候，我都跟他一而再再而三说，有一件事情可能你。刚开始看到你，心里会不太舒服。可是我想先告诉你一件事：我不是要把你拒于千里之外，我非常爱你。可是我需要一点点独处的时间。但因为有时候我可能需要独处的时间，你未必知道。你不是故意要来打扰我的，你只是不知道。所以我想要藉由这样子的牌子，让你知道此时此刻我有这样的需求，那我们就不会冒犯到。彼此。那我因为那个牌子一次来两个，所以我送给他一个，然后我也用一个。那如果他有需要不被我打扰的时候，他也可以挂，但他到目前没有挂就，就就是了。<笑>所以家里比较难搞的，应该就是我没错
12: 。哦，我是来自高雄的床，可以叫我临床，或者叫我床医。那我会接触到御姐爱，是因为听了 y UT 的分享。然后应该说有一次跟呃玉姐爱合作，然后才发现哦有有这个节目。然后过程中因为本来就是很喜欢 UT 这个人，然后也喜欢他打造的风格。因为我自己有本身在种植物，对那所以就是边听的过程当中也觉得哎玉姐爱讲话很有条理，然后很清新，就是有时候标题可能是哎某一个面向的主题，可是听完之后才发现说哇原来。同样一件事可以有这么多不同的思考方向。那我常常是在通勤的时候，或者说，大部分都在通勤啊。那通勤的时候会去停，然后就会脑袋变成汽车，就是放空。可是，在通勤的过程中，就可以做很多的反思，还有跟生活呃找到共鸣，这样子
0: 。非常开心有机会认识一样喜欢植物的朋友。我每次都觉得，喜欢植物啊，喜欢大自然，或者是喜欢动物的朋友呢，应该都有一些相似的共通点，可能就是对生活比较有感受，比较敏锐，比较愿意静下来，花一点时间去欣赏身边的环境的美好。所以很开心，我们的节目跟你有共鸣
13: 。徐玉姐姐你好，我是嘉欣。差不多三年前吧，我因为蓝牙耳机，所以无意间发现了的频道。后来，呃，就陆陆续续的一直在听你的节目。那目前也那些 podcast 上面的频道也 only one， 嗯，也在听的就 only you 这样。那我什么时候听呢？就都每天上班通勤的时候，如果我有上班的话，通勤路上会听。我想跟徐玉姐姐讲的话，就是谢谢你，呃，你的节目内容真的。非常，还有你讲话的声音真的非常非常的疗愈。还有我之前 Instagram 我账号是滴滴滴滴一二，我三年前那时候留言给你，你也都有回复我，我也很开心。那我想要问徐姐姐的话就是，哎、欸，你有没有曾经，呃、遇到瓶颈的时候，觉得日复日、年复年的时候，你都怎么突破，怎么有动力？比方说，哎、欸，那时候怎么会突然想说原意呀、啊，或者是说你的动力来源是 doggy？ 我想
0: ，如果遇到瓶颈的话，我自己通常会采取的做法是，就是我会去体验不同的生活。因为有一些人他可能遇到瓶颈，他会不认输，他会一直继续执着在他原本要做的事情上面，然后反复的想要把那个瓶颈直接撑破突破。可是事实上，这样子其实常常会在一个事倍功半。就是你自己搞得很累很倦，然后你也没有心思，而且很厌世。但你就是因为心里很执着嘛，你觉得怎么会不成功呢？怎么会没有灵感呢？怎么会没有办法做到像以前那样子顺风顺水、很顺手？嗯，这个时候，因为其实我常常遇到这个情形嘛，不管是我做的是写作的工作、创作的工作，或是我在生活当中找不到方向的时候，可事实上，我觉得最好的就是你。不要再去执着那件事情，你稍微让自己有一个短暂的休息空间。哈，这个短暂休息空间，如果是一件小事，假设这个如果是一个小事，比方说弹钢琴的时候，这一个小节，这一首曲子，我怎么样都弹不来，就是一直很不顺，呃，怎么样子花时间去都突破不了，我就会换别的。曲子弹，或是甚至就先不要弹钢琴，跑去画画，做其他的事情。也许第二天，也许下个礼拜再回来，再重新来一次，整个心情就会不一样。那有时候这个瓶颈可能比较大，比方说像我刚,刚有分享，就是现在写书就写几篇，我就一直觉得好像不是我想要写的主题，或是好像没有办法想要继续下去。这个时候呢，我就不会逼自己一定要去写作，我就先放一下。这个一放，可能放个一年，放个两年，放个三年，但是我就是会允许让我自己有这样子的空间，稍微去做一些完全不一样的事，比方说变成园艺呀、啊，比方说变成画画或做其他的事，去其他地方充电一下，看一下不同的风景，给自己一些不同的刺激，或许它对你原本想要做的事情就会有很大的帮助，也说不定。我是来自新
6: 竹的阿笑，我其实已经想不太起来什么时候开始收听徐玉切入点，但是我只知道到现在我每一集都没有 miss 掉过。那我通常收听的时候都是开车的大概二十分钟，能够听到徐玉的很温暖的声音跟我觉得很精辟的解说，而且非常的中立，我觉得是很幸福的一件事情。大概就是希望你在美国都过的一切很好。然后继续散播这种沉默的力量给大家
0: 。我要谢谢阿笑，虽然他刚刚提到沉默的力量，让我想了一下，说：“哎，我是哪里有沉默的力量？”但我猜他的意思应该是说比较沉稳，比较不会跟着大家一股脑就很喧闹啊、恰恰丢啊，然后语不惊人死不休啊，到处谩骂批评。因为事实上，我也觉得现在社群媒体。真的是充斥这样子哈，就是大家就是无止境的抱怨、无止境的喧哗、无止境的想要用各种，不管是八卦、辛辣，自己好委屈、好哭哭、好需要被拍，就是这种事情都很容易让大家的感官就是受到一些刺激。它确实会很容易吸收到一些受害者联盟，但事实上太多的负能量，也许并不是。最好的方式，这个是我自己觉得啦。因为老实说，我觉得我们把自己如果一直变成受害者，或者我们一直不停的不停的去关注别人很不 OK 的事情，那有一天我们可能自己一遇到一些事情，我们连调解排解的能力都没有，我们立刻就把自己放成说：“对，你看，我也是受害者，其他人也都是受害者，所以我们真的好可怜，无法翻身。”这个事情，我觉得他反而没有办法锻炼我们自己的心智力量。那接下来是最后一位投稿，那我们赶快把这个投稿给听完。最后要跟大家说一些我的想法
14: 。Hello，Anita， 你好。嗯，我是最近几个月才开始听你 Podcast 的、Zone。嗯，虽然只有短短几个月的时间，但它现在已经是我每天通勤的日常了。在每天通勤的路上，都可以有你陪伴的声音。那会知道你的 p a d c a g e 其实是一个很特别的机缘，因为我在今年认识了一位曾经嗯你,你国中曾经坐在你后面的一个男生，所以他向我推荐你的节目。他说我这样说你就知道是谁了。那以前嗯应该不能说是小时候，是我学生的时候对你的印象就是一个独立自主的新女性。然后，曾经就常常在电视上或是一些两性的专栏上看到你的文章，但是我觉得我开始听 Podcast 的时候，我觉得我对你的印象和以前很不一样，可能是就是有一阵子没有看到你，呃，在电视上看到你，然后我知道你现在已经在呃嫁到美国去，然后分享一些在美国的生活，或者是。呃，台湾的一些时事，那很感谢在最近能够听到你的节目，那希望你有个下一个五百集，谢谢，拜拜。谢
0: 谢高雄的 Roy， 哇，这个真的是考验我的记忆耶。国中坐在我后面的男生，我猜是老肥吗？就是杨同学，我不太知道我猜对不对，但是如果是坐在我后面，我最有印象的可能是这个同学。那因为后来我们到毕业，直到现在，其实大家都保持联络，所以如果没有猜错的话，应该是他。也非常谢谢你的祝福，就是五百集再五百集，确实我也很希望可以做到一千集。感觉做到一千集真的是人生的一个很重大的里程碑。不知道现在正在收听的各位听众朋友们，你愿不愿意陪我一起到一千集呢？呃，今天听完我真的是非常感动，因为大家不管是来自各行各业、世界各地每一个角落，甚至可能大家的成长背景不太一样，可是我们都在这个节目里面相遇。在这个五百集里面，我觉得我自己也成长很多。从第一集，也许我完全不太知道 Parker 怎么回事，也不知道自己要讲什么。中间你们也陪我换了节目名称，换了我们的封面照片视觉。那可能也陪我上一次的日更，后来停止，有一段时间真的不知道讲什么。现在这一次，我们又开始继续的回复每天的陪伴。我是非常非常坦诚，也很诚恳的在做这个节目。我相信大家如果有听我们的内容。啊，应该会知道说我是付出非常多的真心努力我是不敢讲，我觉得永远都可以再更努力。可是是不是真的很坦白的面对大家？我相信这个大家应该是听得出来。我不能说我所有的想法都是很棒的，或是很客观的，因为我一定也有我自己的个人意见嘛。但是如果这些，分享的内容稍微能够给大家一些，不管是欢乐啊、知识啊、陪伴啊、抚慰啊，让你知道说，在远方也有一个人，他经历过类似的困扰，或是他呃大概懂你的感受、哦。虽然不能百分之百理解，但是也许能贴近你的感受，让你觉得没有那么孤单，让你觉得得到力量。我觉得这个真的就是我做这个节目最大的意义。非常谢谢大家陪伴我五百集。你们在我们节目目当中，还有对我个人投资的时间，其实是最大最大的肯定。这个绝对不是任何什么排行榜啊，或是什么业配的多寡，他所可以去比较的。因为你们比这些数字都珍贵，珍贵太多了。欢迎有任何想要跟我分享的，可以私讯到我的 Instagram 上号 Anita Writer N I T A 点 W I T R， 或是 Podcast， 它可以针对单集做留言，也欢迎你可以在上面留言，我不定时都会上去看。好，那如果说是讲一些缺点的啊，我会把它默默的吸收；那如果是讲一些优点的，我也很开心可以让大家一起分享。我们就明天见喽，拜拜。